0: Princesas esquecidas ou desconhecidas, um livro de Philippe Leshemeyer e Rebecca Daltramer. Para Clarinha Vitoriano, uma menininha que já nasceu com o nome de rainha. A princesa Sapilda, você já viu a princesa Matuvu? Já cruzou na escuridão da noite com a princesa da noite? Já lhe aconteceu de bater um papo com Luizinha Bufarinhas? De ver dançar em volta do fogo Roma Manushi? — Ou a princesa de Zulus Azul? Princesa Quarto Crescente, princesa de Mi, princesa efêmera da China. São muitas as que se escondem no fundo de um palácio ou no alto de uma torre. Tão bem disfarçadas que algumas até esqueceram que eram. Mas elas merecem que a gente as descubra. E aqui vocês têm, num só volume, tudo o que se sabe dessas princesas desconhecidas, anônimas ou desaparecidas. Anônimas são aquelas que não têm nomes. Você sabia? Segredos de palácios. Ruídos de corredor. Confidências de alcova. Aquele lugar pequenininho... Onde a gente conta os nossos segredinhos. Florestas encantadas. Animal de estimação. Tudo bem explicadinho. Desenhado. Misturado. Você... Só tem de remexer e descobrir o mundo das princesas esquecidas. E quem sabe você não vai se reconhecer nelas. Página 8. Primeira parte. Há muito tempo. Berço. O nascimento de uma princesa é seguido de muitos festejos, durante os quais os amigos da família são convidados a se debruçar sobre o berço da recém-chegada. Todos fazem um cumprimento, acrescentando-lhe uma pitadinha de humor ou de magia. Os mais clássicos cumprimentos são: Ah, a princesa será a mais bela! Ou, a, a princesa será a mais inteligente de todas as princesas. O mais otimista. A princesa não será tagarela. Entre parênteses, um recadinho para gente. Ver também truques e manhas para fazer uma princesa se calar. Páginas 84 e 85. Vamos lá? Ufa! Chegamos na página 84 Então vamos ler o guia prático O que se deve saber sobre as princesas Truques e manhas para distinguir Para conhecer, para separar uma princesa verdadeira de uma princesa falsa? Muitas meninas desejam ser princesas. É fato. Com o tempo, uma parte delas abandona suas pretensões e perdem as ilusões. Coisas da vida, é claro. Dizem que elas estão amadurecendo. Algumas, porém, perseguem esse sonho como uma ideia fixa como um grande projeto e com muito objetivo. Elas estão prontas para tudo, até para golpes baixos. Mas existem truques infalíveis para reconhecer uma princesa ou desmascarar uma usurpadora, uma princesa falsa. Eilos, quais são eles? Uma princesa de verdade nunca usa meias, nem mesmo em pleno inverno. Não, 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 não. Uma princesa de verdade usa meias, porque o sapato pode estar apertado, para o tênis não ficar transpirando e o pé ficar todo ensopado. Também, se tiver frio, claro, para o pezinho não ficar gelado. Discordo do que está escrito aqui. E você, Clarinha, discorda ou não? Uma princesa de verdade nunca tira a coroa, mesmo quando dorme, quando está na piscina ou pratica algum esporte. Como assim, Clarinha? Você consegue dormir com uma coroa? E se ela machucar sua cabecinha? E se você estiver na piscina, a coroa cair, você pode machucar seu pé ou pior, pode machucar o pé de algum amiguinho ou, pior ainda, você pode Perder a sua coroa. E para praticar esportes, ah, pode ser com a coroa em cima do capacete quando você for andar de bicicleta. Aí sim. As princesas, sem exceção, sempre cantam quando tomam um banho. Verdade. Tem coisa melhor do que cantar enquanto a gente toma banho? Fazer bagunça no banheiro e colocar todas as bonecas da gente para ouvir? Não tem. Nisso ele tem toda a razão. Uma princesa não rói as unhas, pelo menos em público. Bom, vamos lá. Quando a gente rói a unha, a gente engole um monte de bactérias e um monte de bichinhos que está na unha da gente, além das unhas ficarem feias e além de ficar dolorido a ponta da unha. Então, realmente, uma princesa não rói unha, nem escondido e nem em público, mas... Pode acontecer de uma princesa não saber dessas coisas e roer as unhas. Então, pelo fato dela ser uma princesa, ela vai fazer o quê? Ela vai pedir ajuda para parar de roer as unhas, claro. Com quem? Com a mamãe ou o papai. Óbvio. Pronto. Problema resolvido. As princesas, às vezes, são cruéis. Olha, eu acho que toda criança de vez em quando é um pouco cruel. Mas tem muita gente que confunde sinceridade com crueldade. Porque criança fala tudo que sente e tudo que pensa. Isso é uma tremenda qualidade. Nem todas são bonitas. De novo, não concordo. Porque quem você acha bonito, eu posso não achar. E quem eu acho bonita, você pode não achar. Mas todas as pessoas que são bonitas interiormente, dentro da mente e do coração, que fazem coisas boas, que são educadas e que são felizes naturalmente. Pessoas que gostam da natureza, que gostam dos animais, que gostam das pessoas, que respeitam as pessoas e que se respeitam principalmente. Essas pessoas são lindas. Você não acha? Todo mundo acha isso. Uma verdadeira princesa não come frango com as mãos. Com os pés até se tolera. <risos> Imagina que não se come frango com a mão. É uma questão de educação. Se o frango tem ossinho, pode sim comer com as mãos. Depois você vai e lava a mãozinha com sabão. Com os pés eu nunca vi. Você já? Eu não. Continuamos na página 84, mas essa é a segunda parte do guia prático Truques e manhas para acordar princesas adormecidas O beijo parece ser o método mais radical e mais eficaz Basta pensar na bela adormecida, no bosque e em branca de neve, claro Existem, porém, princesas de sono pesado Nesse caso, só há um remédio, o clarim. O clarim, mas o clarim parece uma corneta e faz um barulho terrível e a gente não tem um em casa. Mas, hoje, para as princesinhas modernas, a gente liga o alarme do celular. O balde de água também é uma solução. Ah, não! Para quê? Para deixar a princesa resfriada? No máximo, para fazer uma brincadeira, joga-se uns respinguinhos no rostinho dela. Atenção também para aquelas que não gostam de acordar. Um príncipe desavisado teve de pagar por isso. Ele acabara de dar um beijo terno e delicado nos lábios de uma bela adormecida, quando esta, aborrecida por ter sido acordada, lhe deu um murro no queixo e um direto no nariz. Digam o que disserem. Ser príncipe é uma profissão difícil. Abre parênteses. Ver príncipes, páginas 76 e 77. Fecha parênteses. Mas antes... Vamos comentar isso aqui, Clarinha. Por quê? Porque nem toda princesa é acordada por um príncipe. Eu conheço muitas princesinhas que são acordadas com um beijo no rosto ou na testa pela mamãe, pelo papai ou pela vovó, horas. Vamos para a página 76 e 77, descobrir as fofocas sobre os príncipes. Bom, chegamos na página 76 e aqui tem muita coisa escrita, mas sobre príncipes, não muito. Vamos descobrir o que tem escrito aqui? Príncipes, bonitos ou feios, baixos ou altos, bons ou maus, existe uma quantidade infinita. É de príncipes, sua vida não é só moleza precisam vagar pelas florestas para encontrar a princesa que lhe está destinada depois tem de acordá-la e abraçá-la ou beijá-la para acordar às vezes a coisa acaba mal viu, e alguns se transformam em sapo ou em outro animal menos conhecido, mosca comum coleóptero Coleóptero são besouros, todos muito esquisitinhos, mas tem uns que são muito bonitinhos. O oh, Raposa do Deserto, nossa, ela foi de besouro a, co, a mosca comum, sapo, e agora a raposa do deserto Raposa do Deserto são bonitas. Nas histórias, porém, quando um príncipe encontra uma princesa, disse eles dizem que eles se casaram, tiveram muitos filhos e viveram felizes para sempre. Ou então, que foram plenamente felizes por toda a vida. E não se diz mais nada, Clarinha, o que é surpreendente. A história acaba assim. Mas aqui do lado tem a imagem de um cortador de grama real, muito bonito, abaloado, arredondado, antigo. E está escrito, cortador de grama real, uso exclusivo para príncipes casados. Ah, então príncipe solteiro não corta grama? Nossa, como eles são folgados. O que acontece de fato aos príncipes depois que se casam? Pois essa é uma pergunta que nós precisamos encontrar a resposta. Mas, enfim, sobre príncipes tem pouco escrito aqui. Além disso, que eu li. Vamos ver aqui. Tem uma nota escrita, beijos. Nada mais doce, mais açucarado, que o beijo de uma princesa. Ah, mas que príncipe atrevido e danado. Raro. Deve ser cuidadosamente guardado num frasquinho ou num cantinho do coração. Ah, esse príncipe já é romântico. Gostei dele assim. Leve, ao voo ao menor sopro. Sim, porque se ele se atrever a beijar muito a princesa, ele, ela vai fugir. Frágil, não suporta correntes de ar. Beijo de princesa tem o poder de transformar sapos em príncipes. Às vezes, também o contrário, se o príncipe for mal. Disse também beijinho, bicota ou pontinha de pirulito. Todos os apelidos dados ao nome, ao nome do beijo que um príncipe dá em uma princesa para acordá-la. Embaixo, a gente tem um quadro um quadro resumo das transformações causadas por beijos vamos ver se o príncipe é mau tem a figura de um sapo se ela beija o príncipe ele vira sapo se o príncipe for sério ela beija ele e ele fica engraçado se ele for um príncipe bom mas é um sapo ele vira um pirata príncipe? Nossa, Clarinha, isso aqui tá muito complicado. Ó, tem o beijo normal, que faz virar sapo, faz ficar engraçado, faz virar pirata e faz virar intelectual. Tem o beijo molhado, que faz virar mosca, raposa, mosca ou príncipe sorridente. Tem o beijo de borboletas, que faz crescer bigode no príncipe. O outro vira maçã. O outro fica engraçado e o outro vira mosca. Tem o beijo da piscadela, que faz virar mariposa. O outro, girino, que é o filhotinho do, do sapo. O outro, raposa. E o outro, um príncipe mal-humorado. Não entendi muito bem essa tabela. Vou pensar nisso quando as minhas princesas crescerem. Não é verdade, Clarinha? Voltamos para a página 84, naquele guia prático. Terceira parte. Truques e manhas para fazer uma princesa se calar. Até hoje não se encontrou nenhuma maneira, não existe nenhuma receita, nenhuma magia, nenhuma oração, nada para se fazer uma princesa se calar. É isso. É isso então. Página 85, aqui temos várias receitas, vários anúncios, anúncios de cursos, estágios e cursos, locação, aluguel, endereços úteis. Vamos começar por qual? Estágios e cursos. Bom, diz aqui, Clarinha, assim para as princesas que não sabem que existem cursos excelentes. Vamos ver o primeiro. Escola Real, Senhora Rainha, oferece cursos adequados a todas as bolsas e a, todas, a todos os perfis de princesas, claro. Curso Acelerado, com estágio de uma semana para aquelas que querem se lembrar dos rudimentos da arte de ser princesa. Hum, complicado esse. Estágio de seis meses para as que esqueceram tudo. A princesa Amnésia é uma referência do estabelecimento. A ah, amnésia, princesa amnésia. Ah, sim, porque é a princesa esquecida. A amnésia é quando a gente esquece as coisas que a gente faz. Para ela, esse curso deve ser muito bom. Para os casos desesperados curso intensivo de vários anos. Royal Bridge, na School de Oxford. Nossa, esse é muito chique, você não achou? Bom, vamos para o aluguel, a locação. É possível alugar uma princesa por um dia, meio-dia, noite ou semana. Há várias possibilidades, mas cuidado ao escolher a princesa que lhe fará companhia em suas férias ou festas de aniversário. Não convide a papanhaça do pelo ela comerá todo o seu bolo antes mesmo de você ter soprado as velas. Nossa, como essa princesa, papanhaça do peloponeso é fominha, não é não? Ver a papanhaça do Peloponesso, Peloponesso, Porneço, que nome difícil, nas páginas 80, 80 e 81, abre o aspas, fechou, não é aspas pa, clarinha, são parênteses, abre parênteses, fecha parênteses. Vamos na página 80 e 81, depois a gente continua aqui na página 85, então vamos lá. Página 80. Aqui eu vejo uma princesa com vestido vermelho, mas com uma saia muito, 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 muito grande. Em cima dessa saia tem uma mesa cheia de comida, toda bagunçada. Nossa, essa princesa realmente é muito fominha. Ela diz assim, estava com uma fome de devorar a terra inteira. Gente, e outra coisa muito estranha que eu tô vendo, não é que ela tá cortando o frango com garfo e faca? Realmente, essa princesa não tem muita educação, convenhamos. Mas vamos lá, Clarinha. Papanhaça do peloponeso. Ainda bem pequena, papanhaça ocupava muito espaço. Ela precisava de espaço e os palácios onde morava, as roupas que vestiam eram sempre apertados. Na escola, as outras princesas, assustadas com seu tamanho, recusavam-se a brincar com ela de amarelinha e de outras brincadeiras de menina. Oh, coitadinha! Isso não é certo, só porque ela era gordinha. Mais tarde, ela viria a se divertir com os gigantes e os titãs. Faz sentido, procurou gente do tamanho dela. O ciclope tornou-se seu melhor amigo, ainda que ao lado dela parecesse muito baixinho. Gente, então quer dizer que além de gordinha, ela era uma gigante. Papanhaça se casou depois com o imenso patagruel, filho do gigantesco Gargantua. Mas seu idílio durou pouco, porque eles brigavam o tempo todo. Casamento com briga não dá certo realmente. Por um pouco de gordura, um leitão assado ou uma carcaça de peru. Era por isso que eles brigavam, por causa de comida. Os dois eram gulosos, então. Depois disso, ela passa o tempo de palácio em palácio, participando de banquetes. Nossa, não sei se eu estou gostando dessa, mas enfim... E apesar de não gostarem muito de papanhaça Sempre a convidam Por mais que ela coma tudo Sempre quebe alguma coisa E muitas vezes se mostre desagradável Nenhuma princesa se arriscaria A deixar de convidá-la Não se sabe bem porquê Foi condecorada com a ordem do grande tralalá Abre parênteses Ver grande tralalá páginas 82 e 83. Vamos lá, daqui a pouquinho. Antes, eu vou terminar de ler sobre o menu do banquete. Banquete. Em dias de festa, as princesas organizam um banquete. Elas disputam para ver quem oferece os pratos mais originais e a mesa mais festiva. Contudo, ninguém superou a papanhaça no dia em que ela foi condecorada com a ordem do grande Tralalá. O menu do, do banquete era almoço, legumes sortidos com vinagre balsâmico, chouriço de cavalo de Troia, molho samotrário, a letra é ruim aqui, viu? Ah, não vou ler tudo não, que a letra está muito pequenininha e os meus óculos não estão bons. Mas as comidas são muito esquisitas. Bom, vamos então na página 82 e 83 ver grande tralala. Mas antes eu preciso comentar. Essa princesa aqui, eu não gostei muito dela. Vou te falar por quê. Pouco me importa se ela é gorda ou magra. Pouco me importa se ela come muito ou come pouco. Mas me importa sim o fato dela não ser educada. Me importa também porque ela é briguenta. E me importa muito mais o fato de, por ela ser grande, ela acaba inibindo as outras princesas e acaba fazendo com que todas se sintam acuadas por causa do tamanho dela. E isso não é legal. Ela se mostra desagradável. E quem é que gosta de uma pessoa desagradável? Você sabe o que é uma pessoa desagradável? É uma pessoa que não para nunca de te irritar, de te provocar, de fazer coisas que não se deve fazer. É isso. Essas são pessoas desagradáveis. É por isso que eu não gostei dela. Não é porque ela é gordinha, não. É porque ela é mal educada. Chegamos na página 82. Então, vamos descobrir sobre o grande tralalá? A maior distinção que uma princesa pode desejar. O pequeno lariri é uma medalha que também agrada. E a ubladá é destinada às que se distinguiram no combate. Abre parênteses... Ver Princesa da Fratase, da Fratazia, páginas 18 e 19. A Papanhaça usa orgulhosamente o grande tralalá, mas ninguém sabe por que ela tem. Ver a Papanhaça no do Peloponeso, páginas 80 e 81. Já vimos e já entendemos, né? Vamos então para a página 18 e 19. Chegamos na página 18, onde temos, na 18 e na 19, uma imagem muito curiosa. É um exército com alguns escudos, onde tem o desenho de um coração. E eles atiram lanças em direção à princesa, na página 18, que se defende apenas com um alto-falante, onde ela fala sem parar, tem as palavras mais estranhas do mundo. Aprendizado, curiosidade, azul, realização, brilhante, vida, rua, coisas minhas, sacções, sanções, alguma coisa assim, ilhantes, colar, florida, adeus, enfim, bom. Tem muita coisa escrita aqui, ditas. As palavras são usadas como armas. Não entendi bem. Vamos ler então o que está escrito na página 18. As palavras viajam e quando voltam a gente não as entende mais. Deve ser isso que aconteceu comigo. Princesa de Fratasia. Tagarela feito um papagaio, fala pelos cotovelos, muito tititi, muito blá blá blá, a conversa dela sem cabeça nem pé, só quem já ouviu sabe como é, ela te interrompe, muda a discussão sem a menor razão, começa pelo fim, mistura alhos e bugalhos, mistura os nomes e troca as bolas, além do mais, ela diz um monte de palavras inconvenientes. Não li nenhuma para dizer a verdade. Conversar com ela é um sofrimento. Conseguir dizer uma palavra exige muita experiência e grande resistência. Ela espantou todos os pretendentes, desde o mais tímido ao mais persistente. Até seus pais a evitam, coitada, para poupar os ouvidos. Desagradável em época de paz Muito bem-vinda quando há conflitos Boa que só ela para animar os cavaleiros a atacar É eficiente feito um canhão Ah, entendi toda essa ação Os inimigos fogem dela como o diabo foge da cruz Os que têm orelhas grandes a detestam Recebeu medalha de bravura da Ordem de Ubladá. Agora eu não vou esquecer. Abre parênteses. Ver o grande tralalá, página 82 e 83. Fecha parênteses. Esse nós já vimos, lembra? Lembra? Voltamos à página 85, Clarinha, e continuamos em aluguel e locação. Ah, vamos lá. Um conselho. Evite a princesa capriciosa por ser má perdedora. Abre parênteses. Ver princesa capriciosa, página 22 e 23. Fecha parênteses. Vamos lá. Daqui a pouquinho. Outra coisa, as princesas falam, falam, falam sem parar. Abre parênteses. Ver truques e manhas para fazer uma princesa se calar, página anterior. Ufa, esse nós já vimos, né? Então vamos para a página 22 e 23. Nossa, tô cansada. Saí lá da página 85 e até que enfim cheguei aqui na página 22 e 23. A primeira impressão é maravilhosa. Não sei, ainda não li o texto, mas vou te falar o que eu estou vendo aqui. É uma parede verde, onde tem uma janela com uma cortina amarela cheia de flores vermelhas. Sobre o beiral da janela vemos shampoos, perfumes e sabonetes. Logo abaixo tem uma banheira muito bonita parece de mármore até cheia de flores e com uma água maravilhosa. Uma toalha estendida com bordados vermelhos também. Pelo chão. Encontramos flores, pétalas de rosa, várias buchas, perfumes e shampoos, Tudo muito delicado. Ah, e o mais bonito. Temos uma princesa dentro da água, tomando um banho, que me parece estar maravilhoso. Uma toalha na cabeça para não molhar os seus cabelos. Mas vamos ler o que... O que? Está escrito aqui sobre... E quem é essa princesa? Um capricho é apenas uma centelha de mau humor. Hum... Muito sábio essa frase. Princesa capriciosa. Febril. Temperamento difícil. A princesa capriciosa não fala coxicha, ela não tosse de verdade só uma tocinha fraca <risos> diante de uma boa refeição, ela quase não toca em nada fica fazendo luxo quando muito, ela belisca fresquinha que só ela me mata como ninguém está sempre pedindo o impossível neve em pleno verão imagine você um lugar com sombra no deserto isso é absurdo mirtilos no mês de janeiro não, mês de janeiro é mês do morango eu acho, não tenho certeza seu banho é todo cheio de fricotes temperatura ideal creme perfumado Pétalas de rosa, leites de jumenta ou óleo de damasco? Óleo de damasco, vá lá. Agora, leite de jumenta. Ai, que nojo! Sua prima, a princesa do grão de orvilha, é famosa. Por que, que a princesa do grão de orvilha é famosa? Vamos descobrir? A história é bem conhecida. Uma rainha quer casar o filho. Para encontrar a princesa mais delicada, ela coloca uma ervilha sob, embaixo do colchão dela. Em cima desse colchão, ela empilha mais 20 colchões. Nossa, a ervilha já se esmagou nesse... E 20 edredons. Gente, é muita coisa em cima de uma ervilha. Incomodada pela ervilha, a princesa reclama de manhã que passou uma noite horrível. Impossível isso, como é que você vai sentir uma ervilha em cima de 20 edredons e 20 colchões em cima dela? Convencida de ter encontrado a pérola rara, a flor delicada, a rainha casa a casa com seu filho. Daí seu nome de princesa do grão de ervilha. Essa história tem uma outra versão. Vamos conhecer, então. A versão é que a princesa, de tão enjoada e fresca que é, acaba sendo devorada por um ogro. Como o ogro é um bom gourmet, alguém que gosta de comer bem, sempre coloca ervilhas em sua comida. A princesa do grão de ervilha é o nome de uma receita de cozinha e não tem nada a ver com a princesa capriciosa. Não entendi, então, por que ele contou essa história. Abre parênteses. Ver a cozinha real ou como preparar uma princesa. 20 receitas simples e saborosa, saborosas. Páginas 78 e 79. Fecha parênteses. Daqui a pouco nós vamos lá. Etiqueta. O respeito às regras, a polidez e a decência são observados por todas as princesas com maior ou menor sucesso, refinamento e delicadeza. Algumas zombam disso e provocam escândalo. Todos se lembram da princesa Amnésia, que chegou ao baile sem o vestido, da princesa Indiana Matuvu de cabelos azuis e cor de rosa, e da papanhaça do Peloponeso que adormeceu à mesa, a cabeça enfiada no prato, abre parênteses de novo ver Princesa Amnésia, página 36 e 37, princesa Matuvu, página 82 e 83. E papanhoça do Peloponeso, pelo páginas 80 e 81. Sempre me enrosco nesse Peloponeso. Quando as regras não são respeitadas, disse que isso é contra a etiqueta. Alguns exemplos: não se deve comer com os pés sobre a mesa. Mostrar a língua durante o baile da coroação. Enfiar o dedo do nariz jamais é muito feio e muito nojento. Ou coçar as costas com o cetro real. O cetro real é aquele, parece uma bengala, né? De ouro, normalmente, cheio, cravejado de pérolas. Bom, vamos então ver as receitas nas páginas 78 e 79.